0: معكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطالله والبدايه مع ابرز العناوين
1: بوتين يدعو لانضمام الاتحاد الافريقي لمجموعة العشرين، والاتحاد الافريقي يدعو للاستماع إلى مطالب روسيا بشأن صفقة الحبوب.
0: إطلاق صاروخ من جنين ومقتل طفل فلسطيني في اقتحام إسرائيلي لقلايقلية، وإدانات بعد اقتحام جديد للأقصى.
1: الجيش السوداني يعلن عودة وفده المفاوض من مدينة جدة بعد فشل المفاوضات الجديدة
0: تصريحات مستفزة جديدة لرئيس لجنة العدل بالبرلمان السويدي واجتماع طاري لوزراء خارجية التعاون الإسلامي بشأن حرق المصحف
1: واقتصادياً الكويت تقول إنها ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل الدرة دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران
0: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا والدول الأفريقية تقف معاً من أجل إقامة نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب، وقال بوتين في حفل استقبال أقيم على شرف ضيوف القمة الروسية الأفريقية: "الآن تقف روسيا والدول الأفريقية معاً من أجل تشكيل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب على أساس مبادئ المساواة في السيادة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها".
1: وأكد الرئيس الروسي أن روسيا منفتحة على التع في كافة المجالات. مشيرا الى انها شريك مهم للقارة. واعرب عن امله في ان تتخذ مجموعة الدول العشرين في قمتها المقبلة في الهند. قرار انضمام الاتحاد الافريقي اليها. وعبر القادة والزعماء الافارقة عن امتنانهم لدعم روسيا في القضايا الافريقية داخل مجلس الامن. اذ ان عددا من القضايا يتم التعامل معها في غياب الدول الافريقية نفسها. ودعا رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي غزالي عثماني ضروره الاستماع الى مطالب روسيا بالوفاء بشروط صفقه الحبوب من اجل ايجاد سبل لحل هذه المشكله وفي كلمه له خلال المنتدى الاقتصادي والانسانى الروسي الافريقي باسان بطرسبرغ اكد غزالى ان روسيا تتعاون مع افريقيا وتبذل قصارى جهدها لمكافحه المشاكل الزراعيه واضاف ان القاره الافريقيه تثق في مستقبل التعاون الروسي الافريقي القائم على الاحترام المتبادل والمصلحه المشتركه
0: لمزيد من تنضم إلينا مراسلة سبوتنيك من بيترسبيرغ فرح القادري بعد التحية فرح يعني هل هذا المطلب يمكن أن يتحقق ولماذا برأيك؟
2: أن الرئيس الروسي حقيقة خلال خطابه أكد أنه يدعم ضم الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين لما لذلك من تداعيات اقتصادية وأمال قد تتحقق إلى الجانب الأفريقي وأعتقد أن هذا المطلب ممكن في يعني في ظل هذه الظروف الراهنة التي يعيشها العالم وأيضا لا ننسى أن الدول الأوروبية اليوم ترى وتنظر الى الدول الافريقية وكأنها المخرج لهم كما كانت سابقا للنهوض باقتصاداتهم خصوصا بعد الانهيار الاقتصادي والتضخم المالي الحاصل خصوصا بعد الازمة الروسية الاوكرانية يعني هذا المطلب يأتي في ظل ظروف متباينة بين الجانب الاوروبي والغربي الذي طيلة سنوات نهب واستنمت استنزف الخيارات والثروات الباطنيه لهذه الدول الافريقيه التي جعل منها دولا بعيده عن التقدم ولا ولم يردها يوما ان تكون دول رائده او متفوقه ومتطوره وتعيش بما بما تمتلك من خيارات. يعني اليوم هذه القمه الروسيه الافريقيه تاتي لتقول للعالم وهناك رسائل محددة في أن الاقتصاد العالمي لا ينهض فقط بيد واحدة بل يوجد الكثير من الدول التي قد تتعاون وتشكل شراكات تجارية واستراتيجية من شأنها أن تعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبين سواء من الجانب الروسي وحتى الجانب الافريقي السؤال الثاني بالنسبه للتغلغل الاوروبي نعم هو اكبر معيق لتقدم هذه الشعوب وهو اكبر معيق لتطورها وعفوا و... ساعيد هنا بالنسبه للتغلغل الاوروبي، نعم باعتقادي انه حقيقه هو المطب الاول وهو المعيق الاول لتقدم هذه الشعوب ولتطورها ما يعني لا سيما اذا كان هناك تعاون، التعاون مع الجانب الروسي خصوصا في هذه الفتره التي تشهد فيها روسيا عداء غربيا ممنهجا. هناك الكثير من العوائق والضغوط الضغوط الاوروبيه على الجانب الافريقي في ان لا يتم التعاون ولا تتم اي صفقات تجاريه واقتصاديه من شانها ان تقدم التقدم لهذه الدول وايضا للجانب الروسي للاستثمار في مجالات متعدده.
0: ما هي المعوقات التي تقف حائلا امام التعاون الروسي الافريقي؟
2: بالنسبه ما هي المعوقات التي تقف عائقا و او حائلا امام التعاون الروسي الافريقي، هنا نرى ان هناك صفقات وتفاهمات من الجانب الافريقي وايضا الخوف من زعزعه الامن والاستقرار الذي تلعب عليه وعلى وتره الدول الاوروبيه لا ننسى ان لها قواعد عسكريه في هذه الدول الافريقيه، واذا تم المساس امن هذه الدول فنحن هنا نتحدث ان دول ونظم سياسيه تنهار اذا لم يكن اذا كان هناك الامن منعدم
0: كيف يمكن استقبال دعوه الاتحاد الافريقي للغرب بالاستماع الى روسيا في صفقه الحبوب
2: يعني بحديثك عن صفقة الحبوب الرئيس الروسي استغل فرصة حديثه وتقديم دعمه الكامل لهذه الدول الإفريقية التي عانت من ويلات الحروب واستنزاف الشعوب المستعمرة لخياراتها ولثرواتها وشعوبها هي من دفعت الثمن في نهاية المطاف يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه أمام الضيوف والمشاركين في هذه القمة الثانية قرر أن يقدم ما يقارب 90 مليون دولار إلى دول الاتحاد الإفريقي ليخفف من ديون الدول الإفريقية وهذه رسالة واضحة على كمية الدعم الإنساني والسياسي والتعاون السياسي بين الدول الإفريقية ودولة روسيا الاتحادية
0: هل التعاون المباشر بين روسيا وافريقيا يمكن ان يؤدي الي تراجع النفوذ الاوروبي داخل القاره
2: في سؤالك الاخير عن التعاون المباشر والي م- ماذا ممكن ان يؤدي آه، نعم سيؤدي الي آه... تخفيف وتراجع النفوذ الاوروبي في الدول الافريقيه وحتى نرى ان العديد من الدول الافريقيه ابدت رغبتها في الانضمام الى حلف البريكس على راسهم الجزائر ومصر ودول اخرى مثل تونس ولما لا يعني بقيه الدول العربيه لانه في حقيقه الامر هذا هذا التعاون الاستراتيجي وهذا التعاون الاقتصادي خاصه مع دوله لا تحتل الشعوب الاخرى ومع دوله يعني ترفض النظام الاستعماري وترفض عالم احادي القطب بل هي مع عالم متعدد الاقطاب ومع تنويع الشركاء والمصادر وتعاونات والتفاهمات الاقتصاديه والسياسيه فبطبيعه الحال ستكون النتيجه مثمره للجانبين والاستفاده ايضا من الخبرات الروسيه في عده مجالات من الطاقه من الفضاء من الزراعه الفلاحه الموارد الطبية كذلك نظام التنقيب عن المعادن كل هذه الأمور من شأنها أن تدعم هذه الدول الإفريقية التي تفتقد كذلك إلى الكثير منها إلى البنية التحتية التي تحتاج بحاجة ماسة إلى خبرات روسية واعدة ومتفوقة عالميا في هذا المجال شكرا
1: أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً أطلق من جنين انفجر بعد إطلاقه مباشرةً ولم يتخطى الجدار الفاصل وكانت مجموعة تطلق على نفسها كتائب العياش مقرها جنين قالت إنها أطلقت صاروخاً باتجاه مستوطنة رام أون احتجاجاً على عدوان الاحتلال والمستوطنين واقتحام الأقصى في الوقت نفسه أدانت بعض الدول العربية منها مصر والأردن اقتحام المسجد الأقصى الشريف من قبل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية المئات من العناصر المتطرفة وأشددت مصر على أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى الشريف ومحاولات تقسيمه زمنيا ومكانيا لن تنال من وضعياته القانونية والتاريخية القائمة التي تقر بأن الأقصى وقف إسلامي خالص ومكان عبادة للمسلمين ودعت الجانب الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لهذه التصرفات الاستفزازية والتصعيدية
0: يذكر ان مستوطنين ادوا السجود الملحمي في المنطقة الشرقية من المسجد الاقصى عقب اقتحامه في ذكرى خراب الهيكل، واوقفت الشرطة الاسرائيلية ثلاثة من المستوطنين الذين ادوا السجود الملحمي عند باب الرحمة، وكان وزير الامن الاسرائيلي تمار بن جفير اقتحم مع وزير النقب والجليل إتسحاق فازرلاف المسجد الاقصى مع عدد من المستوطنين، في سياق اخر قتلت القوات الاسرائيلية طفلا بالرصاص خلال اقتحامها مدينة قليقلة وكانت القوات الاسرائيليه اقتحمت حي النقار بالمنطقه الغربيه من المدينه ما ادى الى اندلاع مواجهات اطلق خلالها الجنود الاسرائيليون الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم. للمزيد ينضم الينا من رام الله وزير الاوقاف الفلسطيني حاتم البكري بعد التحيه سياده الوزير يعني لماذا يزداد التوتر ولا يتوقف التصعيد ما كل محاولات التهدئه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الاقتحام للمسجد الاقصى المبارك منهج وممنهج بطريقه من قبل حكومه الاحتلال الاسرائيلي وهي تعمل عليه منذ فتره لكن في الاونه الاخيره تكره بشكل مستمر وبشكل يومي على اعتبار ان اصبحت منهجيه لهذه الحكومه ولحكومه نتنياهو التي ترى انه اقوى ما يمكن ان تتقوى به وان تظهر نفسها بانها لها قوه في الشارع الاسرائيلي هو عمليه الاقتحام الى المسجد الاقصى المبارك والاقتحام المتكرر وكل اعضاء الحكومه الاحتلاليه هم يرون ان القوه في وجودهم وبقائهم واستمرارهم في مناصرهم ومواقعهم هو عمليه الدخول الى هذه لهذه الفكره من خلال ساحه المسجد الاقصى المبارك والاقتحام الى المسجد الاقصى المبارك بكل اسف هذا لا تفكر به حكومه الاحتلال وهذا ما يفكر به ال واعضاء مجلس الوزاره الاحتلاليه دائما يرون ان هذه الفكره هي التي تبقيهم وتقويهم وتسندهم وتجعل منهم اقوياء في المجتمع الاسرائيلي وخصوصا ان المجتمع الاسرائيلي في هذه المرحله هو مجتمع متطرف بشكل عام وان الاصوات التي تسمعها غير ذلك هي اصوات قليله وخافته لا قوه لها في مواجهه التيار الجارف لعمليه التغول وعمليه السيطره على المسجد الاقصى المبارك.
0: اليست اسرائيل بحكومتها مشغوله بأزمتها الداخليه القضائيه والانقسام الكبير والمظاهرات التي لا تتوقف؟
3: المجتمع الدولي في ثبات عميق للاسف الشديد وكذلك المجتمع العربي والمجتمع الاسلامي. كل المجتمعات لم تعد لها القوة الضاغطه في مواجهه الاجراءات الاحتلاليه الاسرائيليه التي تحاول السيطره على المسجد الاقصى المبارك. نحن على قناعه ان حجم المسافه في المسجد الاقصى المبارك كبيره وحجم المعاناة كبيرة وحجم الملقى على عاتق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على هذا المقدس وعلى المسجد الاقصى المبارك بالذات الذي هو اولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين هو كبير لكن المواطن الفلسطيني والقياده الفلسطينيه هي ترى ان هذا من اوجب الواجبات عليها التي يتوجب عليها ان تبقى على على محافظه كبيره وشديده تجاه المسجد الاقصى المبارك لكن نقول ان الوضع العربي والوضع الاسلامي بكل صراحه نقول صوته خافت جدا في الحفاظ على المسجد الاقصى المبارك او اسناد المسجد الاقصى المبارك واسناد المواطن المقدسي بشكل عام، المسجد الاقصى يتعرض الى التهويل والى الاحتلال وكذلك المواطن الفلسطيني هنالك استهداف له في وجوده في المدينه المقدسه، علاوه على ذلك الامكانيات، الامكانيات الفلسطينيه ايضا مستهدف المؤسسه الفلسطينيه في مدينه القدس مستهدفه رغم كل هذا الامر الذي يحدث دا يوجد داعم في يليخ لا يوجد دعم يليق بحجم المسجد الاقصى المبارك ولا يوجد دعم لحجم بحجم المدينه المقدسه ولا يوجد دعم بحجم المعاناه الفلسطينيه في المدينه المقدسه
1: اعلن الجيش السوداني في بيان عودة وفده المفاوض من مدينة جدة السعودية الى البلاد عازيا سبب فشل المفاوضات لعدم خروج قوات الدعم السريع من المنازل والمستشفيات كمنطلق للتفاوض واكد الجيش السوداني في بيانه الاستعداد لمواصلة المباحثات متى ما تم استئنافها بعد تذليل المعوقات مثمنا الجهود الكبيرة والمقدرة التي يبذلها الاشقاء في المملكة العربية السعودية من اجل انجاح جميع جولات هذه المباحثات ومؤكدا رغبته في التوصل إلى اتفاق فاعل وعادل يوقف العدائيات ويمهد لمناقشة قضايا ما بعد الحرب
0: وقال بيان الجيش تم تعليق المباحثات من قبل المسهلين في الأول من يونيو الماضي نتيجة لعدم تحقيق أي تقدم يذكر وذلك لعدم إفاء المتمردين بمتطلبات الاتفاق وخلال تلك الفترة استمر الوفد الذي ظل في مدينة جدة طوال هذه المدة في تسهيل سياب المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع المسهلين والفاعلين في الشأن الإنساني من جانبها قالت قوات الدعم السريع في بيان إنها لن تفك الحصار على قادة الجيش السوداني في الخرطوم إلا من خلال اتفاق لحل نهائي وتتواصل المعارك في العاصمة السودانية إذ يتبادل كل من الجيش وقوات الدعم السريع الهجمات على المواقع التابعة لكل جانب
1: من الخرطوم ينضم إلينا العميد ساتي سركاتي الخبير الاستراتيجي السوداني. سرت العميد إذا هل يعني هذا فشلا جديدا في المفاوضات ومن ثم إنسداد أهم طرق التفاوض؟
4: هو أصلا المفاوضات هذه لم, لم، مش القصد منها الوصول إلى حل يعني. القصد منها أصلا أن يصل الطرفان إلى حل إلى حلول ناجعة يعني. المفاوضات دي أجهة التي تديرها تديرها لأهدافها هي. وليست لاهداف السودان والسودانيين يعني. هذه الحقيقه بعد ذلك الواحد يفكر في 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 حيثياته وتفاصيله يعني. اول شيء في هذه المفاوضات كان ينبغي ان 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 الاطراف التي توقع على على الاتفاق بما بما اتفقت عليه او بما التزمت به يعني. اول اول شرط كان ينبغي ان ان تنص وتحب عليه وتركز عليه الجهات الراعيه لهذه الانتخابات هو خروج هذه هؤلاء المتمردين من 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 مساكن المواطنين ومن المشافي ومن المراكز الحكوميه ومن هذه هذه اول اول ما ينبغي ان ينظر اليه بداهه خليك من عسكريا وامنا والى يعني. فلا يمكن لا يمكن ان تدار مفاوضات مع مع طرف يحتلوا بطنك ويحتلوا قاعدتك ويحتلوا هذا كلام غير 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 موضوع غير منطقي اصلا يعني فكان ينبغي الزام الطرف المتمردين الدعم السريع بخروج أولا من هذه الأماكن والانسحاب إلى محلات ممكن تكون محلات آمنة معسكرات خارج المدينة ويسعب على أن يسلموا أسلحتهم لأنه هذه القوة عرفت بالقانون الدولي وبالقانون العام وبالقانون السوداني انها متمرده محاربه للدوله، يعني. يسلموا اسلحتهم ويمشوا يجمعوا في معسكرات خارج العاصمه ذلك ينظر في 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 كيفيه التصرف فيهم يعني. غير كده ما في مفاوضات يعني غير كده اي اجراء يحدث يحدث بدون ذلك ده اجراء محارب للدوله السودانيه ومحارب للقوات المسلحه وبالتالي لا ينبغي القبول به ولا البناء عليه اصلا.
1: لكن المبادره السعوديه الامريكيه لم تنص على ان الدعم السريع فصيل متمرد وانما نصت على انه احدى فصائل القوات المسلحه.
4: هذا آه كلام فارغ، ده كلام فارغ، والايام اكبر أن الموضوع مش تمرد فقط، كلمه تمرد هي في الايام الاولى، لكن آه الان ثبت لكل من يرى ويسمع ان الموضوع تمرد وتفصيل داخلي، الموضوع حرب دوليه مشنوبه على الدوله السودانيه يعني، وبعدين انا بقول لك يعني المفاوضات الجهه التي ترعاها بترعاها على حسب اهدافها هي وحسب تعريفاتها هي وحسب مقاصدها هي يعني، لكن السودان هو اللي هو اللي هو الموضوع، الجيش السوداني عليه ان يرعى مصالح وحياه الدوله السودانيه، يعني. بغض النظر عن مطالب المفاوضين ولا مطالب الرعاة المفاوضات ولا بغض بغض النظر عن اي شيء يعني. موقف ما الآن موقف حياة أو موت للدولة السودانية أي تقاعد فيه أي انخذال فيه أي قبول بأي مؤامرة فيه لن يؤدي إلى خير ولا إلى حياة الدولة السودانية عبورة الجيش السودان أصل للمفاوضات في جدة ما كان مرضياً عنه من الجميع أبداً يعني بل ما كان مرضياً عنه من الغالبية العظمى الغالبية العظمى الآن في السودان بتنظر إلى هذه المفاوضات التي تجري في جدة على انها احدى 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 ادوات المؤامره يعني انا شخصيا انظر اليها هكذا انا طيب. ظن ان القوات المسلحه تمشي هذه المفاوضات في جدها يعني. قبل ان تحسم موضوع هذا التمرد بالكامل يعني
1: السعوديه والولايات المتحده وعدتا من قبل بحل الازمه هل ذلك يعني انتهاء هذه الوساطه والازمه تحتاج الى وسط جديد
4: نعم هو هذه هذه المفاوضات فاشله من اول يوم يعني من اول يوم انت هو اصلا الأجهة التي ترعى المفاوضات وتنظم المفاوضات ينبغي ان تكون قادره على اداره نتائج هذه المفاوضات يعني، اذا لم تكن قادره على اداره نتائج هذه المفاوضات لا يستطيع ان تجيب الناس عشان عشان تضيع الزمن يعني، مفاوضات جده ضيعت على الدوله السودانيه شهرين من ال من, ال من, ال من, ال من, ال من 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 يعني من الزمن يعني، الامريكان انا اقول لك واضحا يعني، الامريكان كان بامكانهم ان ينزلوا او او يفعلوا القرارات التي
1: ان سيادة العميد ساتي كيف يؤثر هذا الاعلان من الجيش على وضع المواجهات والمعارك على الارض
4: والله سيؤثر ايجابا في تقديري انه يؤثر ايجابا يعني لانه هذه الحرب اصلا يعني 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 ما تنتهي بتحنيف ولا بتنتهي بالقول الطيب يعني لا الحروب تنتهي بالفعل المؤثر ولا تنتهي بالقول الطيب اصلا في مفاوضات دائما مفاوضات الحروب بنبدا فيها بعد ان بعد ان يحصل حسم المعركة بعد زي ما حصل في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وكل الحروب يعني الحرب لما الجيش يقسم ظهر هؤلاء المتمردين وهؤلاء الاعداء الذين يفعلون في الدوله السودانيه ما يفعلون بعد ما يقسم ظهرهم بعد ذلك نقعد نشوف المفاوضات كيف يعني 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 تتنزل نتائج هذه الحرب يعني
1: لكن في الفتره الاخيره حصل متغير عسكري وهو انضمام عدد من ضباط القوات المسلحه الى الدعم السريع
4: لا هذا هذه هي... هذه شنشنات هذه احدى الشنشنات المؤامره على الدوله السودانيه يعني. اصلا كان في ضباط نعم كان في ضباط من الجيش في دعم السريع يعني وبعضهم غالبيتهم العموم رجعوا الى القوات المسلحه وقعدت منهم عدد منهم أشتروا و و, و... و... وأوردهم الاموال التي يتلقونها وبقوا إلى... مع الدعم السريع هذه قله قله معلومه بالاسم يعني قله اما الان تقول لي فئات انضموا به الى 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 الى, إلى و هذا الامن سريع هذا الكلام ااا آه كلام غير مضبوط يعني انا ما بقول لك انه الجيش السوداني ما فيه خائن يعني انهم في في اي حته في العالم في اي حته عدد عدد نجمه قد لا تنكر ذات يعني من الخائنين يعني وهذا الكلام لا يغير شيئا في ميدان القوى يعني ولا يفت من الجيش شيئا يعني اذا 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 إذا, إذا اثنين منه او ثلاثه منه مشوا لاي جهه كانت يعني انا انا اصلا إنه, انه انه اي اي يعني عمل زيدي او اي تصرف زيدي من أي عدد من من العذكري إذا صبق هذا الكلام يعني أنا بقول كلام إذا صبق هذا الكلام يعني إذا لم يكن هؤلاء البابات المأفضل كانوا من المنتسبين للدعم السريع من البابات المسلحة سلاح يعني.
0: تعقد منظمه التعاون الاسلامي اجتماعا طارئا في الحادي 31 من يوليو بشان تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من القران في السويد والدنمارك وذكرت قناه الاخباريه السعوديه ان الاجتماع المقرر عقده على مستوى وزراء الخارجيه جاء بناء على طلب من السعوديه والعراق ياتي هذا الاجتماع الوزاري الطارئ تنفيذا لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضويه لللجنه التنفيذيه لمنظمه التعاون الاسلامي الذي عقد في مقر الامانه العامه للمنظمة في جدة يوم الثاني من يوليو 2023 بشأن حرق نسخة من المصحف في السويد حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى عند الاقتضاء
1: من جانبه أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن الخارجية تستدعت سفيرة الدنمارك بعد حرق المصحف الشريف وقالت الخارجية في بيان أنه تم إبلاغ سفيرة الدنمارك باستياء وإدانة مصر الشديدين ورفضها كلية وعلى كافة الأصعدة الرسمية والشعبية لحوادث حرق المصحف الشريف التي تمت أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالدنمارك مؤخرا ومنها السفارة المصرية في كوبنهاجن يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري في طار الزعمي بالرغبه في ايصال رساله الدفاع عن حريه التعبير من باريس ينضم الينا الدكتور هلال العبيدي استاذ العلوم السياسيه دكتور هلال لماذا اذا تزداد لغه التعصب والكراهيه في اوروبا خاصه في دوله مثل السويد
5: يعني هناك بعض الاحزاب اليمينيه التي تدفع باتجاه لغه التعصب وعدم قبول الاخر وباعتبار ان الهجره خصوصا الى اوروبا اصبحت عشوائيه وان المهاجرين لا يقدمون الشيء الكثير للبلدان التي يتواجدون فيها، بعد ذلك يمثل يعني هؤلاء خصوصا الاحزاب اليمينيه التي تدفع باتجاه عنصري لمحاربه الاجانب وللتصعيد ايضا وهؤلاء يعتبرون انه الشعب في كل هذه البلدان خصوصا الذي يتبع أهواء اليمين المتطرف أنهم رصيد انتخابي في أي انتخابات مقبلة لذلك هم يلعبون على هذا الوتر مع شعوبهم وإفهامهم بشكل خاطئ ودفعهم نحو العنصرية لمكاسب سياسية في داخل البلد لذلك اليمين الآن يلعب هذا الدور فقط لهذه المكاسب السياسية دون الأخذ بنظر اعتبار المصلحة العليا لهذه البلدان التي ينتمون
1: لكن دكتور هلال المسلمون عددهم يزداد يوما بعد يوم في أوروبا لماذا لم يشكل هذا العدد مانعا أو ضغطا يحول دون هذه الموجات من الكراهية؟
5: فعلا أشكرك على هذا السؤال المهم جدا لأن المسلمين في فرنسا أو في أوروبا عموما ليسوا منتظمين يعني المسلمون في هذه البلدان لا توجد لديهم توجد هناك بعض الجمعيات لكن لا تدخل في العمل السياسي لتكون رقم أو فاعل مؤثر في كل انتخابات لذلك أصواتهم مشتتة وهم لا يستطيعون يعني هذه البلدان أغلبها تمنع الحركات السياسية المؤدلجة أو التي لها قيم دينية أو التي تؤسس على أسس دينية أو طائفية أو عرقية لذلك لا وجود لمثل هذا التمثيل للمسلمين رغم ازدياد أعدادهم في أوروبا
1: بالنظر دكتور هلال لما قاله رئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي من أن الإسلام دين الكراهية والتعصب والتمييز ألم يستطع المسلمون هناك عبر هذه الفترة توضيح حقيقة الإسلام وسماحته لمثل هذا الرجل وغيره؟
5: يعني هناك فعلا يعني بعض هذه البلدان انتم الكثير من, من شعوب هذه البلدان السكان الأصليين انتموا إلى الإسلام وأصبحوا مسلمين ولكن هناك نقص في تقوية ورعاية الدور الإسلامي في أوروبا هناك دائما موانع سواء مالية أو مصرفية حتى على الصرفيات حتى على النشر حتى على هذه الجمعيات من التحرك بسهولة وبحرية من أجل نشر تعاليم الإسلام السمحة رغم أن وجود هذه المحاولات موجودة ولكن دائما الصوت الأقوى يبقى هو صوت اليمين المتطرف الذي يعرف كيف يتعاطى مع أبناء البلد الأصليين لذلك أعتقد نحن في هذه النقطة حقيقة بحاجة إلى توعية وبحاجة إلى نشر مبادئ الإسلام السمحة في داخل هذه الدول من دون المساس بالثوابت الوطنية ومن دون الدخول في سياسات هذه الدول وما تريده وما تخطط له في المستقبل يعني اليوم قضية حق القرآن أثرت على حتى على انضمام السويد من ناحية تركيا التي لها شروط مع السويد في قبولها الانضمام إلى حلف الناتو لذلك أعتقد أن هناك جانب نقص في المؤسسات والجمعيات الإسلامية في أوروبا التي تحاول نشر تعاليم الإسلام بدون الدخول في تفاصيل سياسيه معينه.
1: تقصد هنا ان المراجع الاسلاميه الكبرى مثل الازهر والزيتونه وغيرها مقصره في حق توضيح حقيقه الاسلام في هذه البلدان؟
5: هي ليست داعيه الى نشر الاسلام في هذه البلدان، نحن لا نريد نريد ان نوضح موقف الاسلام، الاسلام يعني مجرد انه نوضحه بشكل بسيط امام الاوروبيين المتلقين هم سيدخلون الى الاسلام، هم سيعترفون ان هذا الدين الاسلام فيه من السماحه وفيه من 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 الكرامه ما يمكن ان يتناسب مع مثلهم واخلاقهم وطبيعتهم الفطريه، لذلك اعتقد انه ليس المطلوب هو نشر الإسلام بقدر ما هو مطلوب خهم الإسلام بشكل أوضح لدى هذه المجموعات البشرية في أوروبا
1: أخيرا دكتور هلال العبيدي ماذا يمكن أن يخرج خلال الاجتماع الطارئ للتعاون الإسلامي بعيدا عن الشجب والتنديد؟
5: يعني تعودنا نحن على الشجب والتنديد ولا أكثر يعني حقيقة مسلمو أوروبا يجدون نفسهم وحدهم في الساحة ليس هناك الدعم الكثير من قبل بقية المسلمين في العالم لأوروبا للوقوف أو لفهم القضية الأوروبية وأنا هنا أتساءل هل فعلا مسلمو أوروبا ممثلون حقيقة في هذه المؤتمرات التي تستطيع أن تناقش مثل هذه الأوضاع المعقدة
0: أعلنت الكويت أنها ستبدأ قريباً في التنقيب والإنتاج في حقل الدرة وقال وزير النفط الكويتي سعد البراك إن الكويت ستبدأ في التنقيب والإنتاج في حقل الدرة دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران وكانت لجنة مشتركة دائمة الكويتية السعودية قد بحثت في وقت سابق تسريع وتيره الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي الخفجي والوفرة وفقاً لبيان صادر عن وزارة الكويتية.
1: يأتي ذلك على وقع أزمة حقل الدرة الأخيرة إذ أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات حقل الدرة وأكد المصدر أن المنطقة البحرية الواقعة فيها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة وفقا لصحيفة الرأي الكويتية من بيروت ينضم إلينا محمد موسى الخبير الاقتصادي استاذ محمد إذا ما هي تفاصيل الخلاف حول حقل الدرة بين الكويت وإيران؟
4: لا شك أن هذا الحقل يبدأ منذ العام 67 منذ اكتشاف هذا الحقل الذي سمته إيران حقل أراش وسماه الكويتيون حقل الذرة هذا الحقل يقع في منطقة حدودية متداخلة تؤكد الكويت أنه بينها وبين السعودية فقط وقد وقعت اتفاقيات في العام 2020 في عام 2021 لتنظيم هذه الكميات من الغاز وغيرها من المشتقات الهيدروكربونية بينها وبين المملكة العربية السعودية غير أن إيران حتى تدعي أن لها ضمن هذا الحقل حقوق وتسارعت آه الخارجيه الايرانيه منذ اكثر من مره بعد كل اتفاق بين السعوديه والكويت الى ابراز ذلك وقد عبر على الجانب الكويتي اذا كان لايران من حقوق فعليها ترسيم هذه الحدود طبقا للقانون الدولي البحري او ضمن المحاكم المختصه بهذا المضمار من الحقول الهيدروكربونيه وحقوق ترسيم الحدود الدوليه و يعني تجرد امره سنوات على الدوره كتهجمنا في الفتره الاخيره ال 2020 بشكل اوضح يعني خرجت الكوع واعلنت ان كانت ستبدا فعليا بالتنقيب علما ان الحديث عن حوالي مليار متر مكعب من الغاز وحوالي 100 الف من المكثفات الهيدروكربونيه الاخرى
1: لكن ما هو دور السعوديه في هذا الخلاف صد محمد
4: السعوديه هي شريك اساسي في حقل الدره فهو بالمناطق الحدوديه ما بين المملكه العربيه السعوديه والكويت والكويت التي اعلنت التنقيط فعليا لا تنكر حق المملكه العربيه السعوديه في حدودها المباشره ومن حصتها بما يكفله القانون الدولي وللتاكيد فقد وقعت المملكه العربيه السعوديه في اذار 2020 عبر لجان مشتركه مع دوله الكويت اتفاق مبدئي بهذا الخصوص واكدته في العام 2021 لتسبيب حصص دولتين زالت هذه اللجان تعمل وبالتالي الكويت ما أعلنته لا أعتقد أنه يصبح حتى الساعة بما تريده المملكة العربية السعودية من حصة داخل حق الدرّة أو حقل الأراش كما يحب بالأراج حتى الساعة المشكلة اليوم هي ما بين أعتقد الكويت فعلياً والجمهورية الإسلامية الإيرانية. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فأعتقد أن الكويت هي حافظه لحصه المملكه العربيه السعوديه ومن اطر اعود واكرر القانون الدولي وما يكفله قانون البحار بين الدول في المناطق الحدوديه المتنازع عليها
1: هل تحتاج الازمه الي تدخل لحلها في ظل عوده العلاقات بين ايران ودول الخليج
4: لا شك ان علاقه ايران ودول الخليج تمر دائما كما نقول باللبناني بطلوع ونزول هي في مطبات وطلوع ونزول ولكن في الفتره الاخيره خاصه بعد قمه العلا وخاصه قمه العلا عن الخليجيه والمصالحه الخليجيه ثم ما جرى في بكين من مصالحه ما بين الشقيق الخليجي الاكبر المملكه العربيه السعوديه والجمهوريه الاسلاميه الايران تحت في ايران تحت رعايه صينيه تؤكد بما لا يقبل الشك ان المنطقه ذاهبه الى وجرت العديد من الخطوات من المملكه العربيه السعوديه والعديد من دول الخليج اخرها عود السفارات بين المملكه العربيه السعوديه والجمهوريه الاسلاميه وبالتالي المنطقه كي تكون في صفر مشكل وأعتقد أن الجميع معني بأن يذهب إلى وسطات دولية ربما وسطات تقودها المملكة العربية السعودية نفسها أو ربما الدوحة لما لها من علاقات فقطر تتميز علاقات جيدة على أطراف الخليجيين بين الأمير محمد بن سلمان والسوية الشهوة وعلى قطر و... و... والجمهورية الإسلامية في إيران وبالتالي ربما تستطيع بما لها من مكانة عند كلا الطرفين أن تقدم نموذجا بخلق أرضية خاصة أن الجميع يسعى إلى سفر مشاكل في المنطقة فإذا كان لإيران من حقوق يسعى عبر اللجان وعبر التفاوض أو الزهد القانون الدولي أيضا لدى المشير بوساطة عمان والكل يدرك أن عمان لها صلة وصيقة بالجمهورية الإسلامية في إيران وبكل دول الخليج وتستطيع ايضا السلطنه العمانيه بما للسلطان من دور ان تلعب دور بارد في هذا المضمار وبالتالي نستطيع تقريب وجهات النظر لان كل المنطقه بغنى عن اي مشكل ولا سيما المشاكل الحدوديه في العديد من المناطق المتنازع عليها.
0: ولمزيد من التفاصيل ينضم الينا من عمان الخبير النفطي هاشم عقل بعد التحيه، ما هو الاصل في موقع حقل الدره بين الكويت وايران؟
6: حقل الدره قضية قديمة جدا وهو مكتشف في سنة 1960 بداية والآن هناك العراق وإيران والسعودية والكويت وكل دولة تدعي أن لها حق في هذا الحقل إيران مثلا يوجد لديها ورقة من شركة أمريكية من سبعينات القرن الماضي تقول أنهم شركاء في هذا الحقل وهذه الورقة ليس لها قيمة قانونية. في سنة 1959 في مهندس نرويجي كان هو مسؤول عن تخطيط ورسومات المواقع البترولية في البحار وكان في, هذه في تلك الفترة السابقة يترك ما يسمى بالدوائر الاستوائية يعني فراغات غير محسوبة من اثنين ونصف إلى ثلاثة كيلو لا تدخل في مساحه حدود البئر المحدد، وفي عام 1982 تم اتفاق تعديل اخر في اتفاقيه جامايكا، والتعديل الاخير كان في اتفاقيه 1994 التي اصبحت الامور فيها متداخله بشكل كبير جدا، ايران تقول ان هناك حقل اراش الايراني، هذا الحقل يعني بما معنى لا اعرف كيف هذه أحدث في جغرافيا المحار زحف أو امتد إلى حقل الدرة وبالتالي إيران تطالب بثلث الحقل الحقل حسب الجغرافيا السياسية والموقع الجغرافي والقياسات الجغرافية بين بعد الحقل عن البر هو أقرب للكويت وبالتالي الكويت هي صاحبة الأحقية في هذا الحقل تم توقيع اتفاقية بين الكويت والسعودية وآخر اتفاقية تم توقيعها في عام 2022 في شهر مارس باستثمار هذا الحقل
0: هل سيكون ترسيم الحدود الحل الأمثل للأطراف حتى تخرج من هذه الأزمة؟
6: أصبحت قضية ترسيم الحدود قضية قديمة يعني الكويت لديها خلاف حدودي مع إيران ومن التسعينات وقبل التسعينات كانت تطالب بتسويه هذه المشكله وحل الخلاف الحدودي. ايران مشهوره بقضيه الخلافات الحدوديه مع افغانستان، مع العراق، مع مع الكويت، مع الامارات فدائما يوجد لديها خلافات لان النظره لدى ايران توسعيه وبالتالي حاولت الكويت عن طريق الامم المتحده عمل اتفاق لترسيم الحدود لكن ذلك لم يحدث لسبب تصلب الجانب الايراني واطماعه في مساحات اكثر من المحدد له الان الكويت اصبحت مضطره تواجه الامر الواقع واعلنت انها سوف تنتج البترول بغض النظر عن كل النتائج التي سوف تحدث بالتالي هذا نوع من فرض واقع جديد على هذا الحقل وبدء ال- 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 الانتاج لكن انا المشكله الاكبر التي ظهرت الان على العراق، على العراق كيف ظهر وكيف يطالب بحصه في هذا الحقل بناء على ما يقولون انه خطا من المهندس النرويجي الذي خطط سنه 1959 وترك هذه الفراغات الاستوائيه على شكل دوائر بين 2 3.5 كيلو لحد اقصى 4 كيلو، فلو كان هو تخطيط هذا المهندس سليم لاصبحت لا العراق داخل الحقل فاصبحت القضيه يعني متشعبه ومعقده اكثر عندما ادعت العراق ان لها حق في هذا البئر وكما ايضا تطالب ايران لكن انا اعتقد ان السعوديه والكويت سوف يسيرون بالانتاج وسوف يقومون بحمايه هذا البئر بكافه الوسائل لان الكميات المؤمله في هذا البئر كميات هائله جدا من الغاز ومن البترول، لا اذكر الارقام لكن ارقام كبيرة جدا وهذا البئر حفر سنه 1960 وبقي منسيا الى 2007 وبدا بتطوير خجول من الكويت لكن الان الكويت بحاجه الى انتاج المزيد من البترول وبالتالي قررت ان تقوم بالانتاج وما يثبت ان هذا البئر هو حق كويتي سعودي بالدرجه الاولى هو حق كويتي وبالاتفاق مع السعوديه دخلت السعوديه في هذا الحق، لكن ايران بعيده عن هذا الموقع وحق الأراش الذي تقول انه قريب هو بعيد ولا يوجد ما يسمى بجغرافيا البترول ان حق يتمدد ليتصل بحق ثاني والى اخره، وكان هناك محفور في هذا البئر يعني في هذا الحقل اكثر من 12 بئر سابقا وبالتالي لا اعتقد ان القضيه سوف تحل بسهوله لكن هناك سياسه امر واقع تحاول السعوديه والكويت فرضها
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جوله من الاخبار حول العالم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو ولم تحدث أي أضرار أو إصابات وأكدت الوزارة في بيان أنه تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة على أهداف في موسكو وتم تدمير الطائرة بواسطة منظومة الدفاع الجوي للبلاد
0: أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية فوستاك الشرق اوليغ تشيغوف بأن قوات فوستاك الروسية تصدت لعدة هجمات من القوات المسلحة الأوكرانية على الاتجاه الجنوبي لمدينة دونتسك مدعومة بالمدفعية وقال تشيغوف أنه تم صد عدة هجمات من العدو في اتجاه أوريغانيو بواسطة الوحدات الأمامية لقوات فوستاك بدعم من الدبابات وتكبد العدو خسائر فادحة
1: أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي أن السفن الحربية الروسية والصينية بدأتا مهام الدورية البحرية المشتركة الثالثة في المحيط الهادئ بهدف الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ووفقاً لبيان صادر عن قسم دعم المعلومات بأسطول المحيط الهادئ، بدأت السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الروسية والصينية تنفيذ مهمة الدورية البحرية المشتركة الثالثة بعد مغادرة سفن القوات البحرية الروسية والبحرية الصينية من ميناء فلاديفوستوك، وتم تشكيل قوة مشتركة بينهما وبدأت في التحرك على المسار المتفق عليه
0: أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول استخدام كييف لأساليب إرهابية في 31 من يوليو بناءً على طلب روسيا، وقال بوليانسكي إن القضية الأوكرانية في مجلس الأمن الدولي في يوليو ما زالت مفتوحة، وإنه تم طلب عقد جلسة في 31 من يوليو حول الاستخدام المنهجي للأساليب الإرهابية من قبل نظام كييف، وهو عامل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الأوكرانية أعلن التلفزيون
1: السوري الرسمي انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق وأشار التقارير إلى أن الانفجار أودى بحياة سيدة وتسبب في إصابة ثلاثة من أطفالها على الأقل
0: يتوجه قادة الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة لعقد لقاء الأحد مخصص لبحث مواجهة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية خاصة الاستيطان الذي وصل إلى مرحلة الضم الفعلي والاجتياحات المتكررة لبعض المناطق مثل جنين ونابلس ويشارك في اللقاء الذي دعا إليه ويترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس قادة من 14 فصيلا وحزبا في مقدمتهم ممثل الحركتين الأكبر فتح وحماس
1: نفى مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من مدينه بنغازي مقرا له ما ورد في بيان البعثه الامميه للدعم في ليبيا بشان فتح باب الترشح لرئاسه الحكومه الجديده مؤكدا ان وصف البعثه الامميه لاجراءات المجلس بالاحاديه غير صحيح وان دورها يقتصر على دعم تحقيق التوافق بين الليبيين لا غير، وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في بيان ان المجلس ينفي ما ورد في بيان بعثه الامم المتحده للدعم في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات والادعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة وأعرب بليحق عن استغرابه من صدور هذا البيان الذي تضمن معلومات غير صحيحة ووصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات الأحادية وهو غير صحيح
0: صرح رئيس الوزراء السويدي ألف كريسترسن بأن الشرطة تلقت عدة طلبات إذن بإحراق نصوص دينية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه يخشى أن يزيد ذلك من تصعيد التوترات مع العالم الإسلامي. وفي أولى تصريحاته العلنية منذ بدء أزمة حرق المصحف التي أدت إلى تدهور العلاقات بشكل بالغ بين ستوكهولم ودول الإسلامية، قال رئيس الوزراء السويدي كريسترسن أنه قلق للغاية من موجة الحرق الجديدة، وأوضح أن حكومته أنشأت قوة عمل جديدة من جهزة أمنية للتوصل لإجراءات لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وكانت سلسلة من وقائع حرق المصحف على يد عدد من النشطاء المعادين للإسلام في السويد ومؤخراً في الدنمارك المجاورة قد أثارت تظاهرات غاضبة في دول إسلامية
1: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة عودة النظام الدستوري في النايجر بعد إعلان العسكريين عن عزل الرئيس محمد بازوم، من جانبه طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القوات التي تحتجز رئيس النايجر محمد بازوم بالإفراج عنه على الفور دون شروط، وقال مخاطبا قادة الإنقلاب: توقفوا عن عرقلة الحكم الديمقراطي بالبلاد واحترموا سيادة القانون. من جهته حذر المجلس الوطني لحماية الوطن الذي يضم القادة العسكريين الذين قاموا بالإنقلاب حذر القوات الفرنسية من التدخل في الشأن الداخلي للنيجر مشيرا إلى أنه لاحظ هبوط طائرة عسكرية فرنسية في مطار نيامي الدولي رغم إغلاق الحدود البرية والجوية حتى إشعار آخر وأعلن عسكريون مساء الأربعاء أنهم أطاحوا بنظام الرئيس النيجري محمد بازوم في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي باسم المجلس الوطني لحماية الوطن وقال الكولونيل ميجور أماد عبد الرحمن محاطاً بتسعة جنود آخرين يرتدون الرسمي إنهم أطاحوا بنظام بازوم بسبب استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية
0: الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين
1: أوتين يدعو لانضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين والاتحاد الإفريقي يدعو للاستماع إلى مطالب روسيا بشأن صفقة الحبوب
0: اطلاق صاروخ من جنين ومقتل طفل فلسطيني في اقتحام إسرائيلي لقلاقلية وإدانات بعد اقتحام جديد للأقصى
1: الجيش السوداني يعلن عودة وفده المفاوض من مدينة جدة بعد فشل المفاوضات الجديدة
0: تصريحات مستفزة جديدة لرئيس لجنة العدل بالبرلمان السويدي واجتماع طارئ لوزراء خارجية. التعاون الاسلامي بشان حرق المصاحف.
1: واقتصاديا الكويت تقول انها ستبدا التنقيب والانتاج في حقل الدره دون انتظار ترسيم الحدود مع ايران.
0: الان مستمعينا اليكم جوله من الاخبار الاقتصاديه مع عبد الله حميد.
7: اهلا بكم في اخبار الاقتصاد. اعلن وزير العلاقات الخارجيه والاقتصاديه والدوليه في موسكو سيرجي شيريومين ان الاحداث التجاريه والثقافيه بين موسكو والجزائر ستقام في الجزائر هذا الخريف. قال شيريومين خلال وجوده في القمه الروسيه الافريقيه انه في خريف 23 سيتم تنظيم مجموعه من الفعاليات التجاريه والثقافيه بين موسكو والجزائر في الدوله الافريقيه. هذا انطلقت قمه روسيا افريقيا 2023 في مدينه سان الروسيه التي من المقرر ان تستمر الي التاسع ال29 من يوليو الجاري ويعد ابرز عناوين القمه الحاليه تعزيز الحوار العالمي بين دول القاره وموسكو بالرغم من المسجدات القائمه على الساحه الدوليه رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي مواصلا حربه لكبح التضخم في منطقة اليورو والعودة به إلى مستواه المستهدف عند 2% المركزي الأوروبي زاد الفائدة بمقدر 25 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000 ليصل معدل الفائدة الأساسية على إعادة التمويل إلى 4.25% من ومعدل الإقراض الهامشي من المركزي لأربعة ونصف في المئة وفائدة الاقتراض إلى ثلاثة فاصل خمسة وسبعين من في المئة بما يتماشى مع توقعات السوق ويستمر التضخم في الانخفاض ولكن لا يزال من المتوقع أن يظل مرتفع للغاية لفترة طويلة وفق بيان البنك المركزي الأوروبي المصاحب للقرار والذي أكد فيه المجلس الحاكم عزمه على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البرغ 2 في المئة في الوقت مناسب. هذا وواصل اليورو صعوده مقابل الدولار بعد قرار البنك المركزي، وقادت السندات الألمانية قصيرة الأجل الارتفاعات وترجع العائد على الأوراق المالية لأجل عامين الأكثر تأثرا بقرارات السياسة النقدية ثمان نقاط أساس إلى ثلاثة فاصل في المائة. ارتفعت أسعار النفط مع تجاوز خام برنت مستويات 84 دولار للبرميل خلال الجلسة الأولى للمرة الأولى منذ أبريل مدعوماً بقلة الإندادات بعد تخفيضات إنتاج أوبيك بلاس وتجدد الاتجاه الصعودية مع توقعات الطلب الصيني والنمو العالمي سجل النفط الخام أربعة مكاسب أسبوعية متتالية وسط شح متوقع للإندادات بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها قال محللون إنهم يرون توقعات إيجابية ويتطلعون إلى ارتفاع خام برنت إلى نطاق 85 دولارا إلى 90 دولارا للبرميل خلال الأشهر المقبلة أدت التوقعات المتزايدة بأن البنوك المركزية قد تكون اقتربت من نهاية حملات تجديد السياسة النقدية إلى تعزيز المخاطرة في الأسواق المالية كما أن هذه التوقعات تعزز بشكل كبير من توقعات النمو العالمي والطلب على الطاقة قالت عدة مصادر مصرية إن قطاع الكهرباء في مصر مستمر حتى نهاية أغسطس على الأقل لكن بوتيرة أخف إلى حين توفير كافة المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بحسب مسؤولين حكوميين مطلعين على الملف رفضوا الكشف عن هويتهم وتسد مصر منذ منتصف الأسبوع الماضي أزمة كهرباء هي الأولى من نوعها منذ 2014 لكن الحكومة وعدت بحل الأزمة هذا الأسبوع عبر توفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية لشبكات الكهرباء ورفع ضغط الغاز لكن أحد الأشخاص المطلعين على الملف أكد أن وزارة البترول زادت من كميات المازوت والموردة للمحطات بما عن 25 ألف طن يومياً في حين رفعت كميات الغاز الموردة بشكل طفيف
1: ونبقى مع عبدالله حميد ومعه هذه المرة أخبار الرياضة
7: حقق الهلال السعودي نتيجة مخيبة بتعادله سلبيا مع الاهلي طرابلس الليبي في المرحلة الاولى من دوري المجموعات بكأس الملك سلمان للاندية، التعادل هو الثاني في المجموعة الثانية بالبطولة حيث تعادل ايضا نادي الوداد الرياض المغربي والسد القطري، مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيسوسش اشرك في المباراة، اثنين من لاعبيه الاجانب الثلاثة الجدد في المباراة هما الم مدافع السنغالي كليدو كولوبالي ولعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز أما لعب الوسط الصربي سيرجي مينكو فيتش فلم يستطع خوض اللقاء نتيجة إيقافه مع ناديه السابق لاتسيو الايطالي ويلعب الهلال في مباراة المقبلة ضد السد القطري الأحد المقبل فيما يلعب الأهلي طرابلس ضد الوداد الرياضي في اليوم ذاته. سجل لاعب الشرطة العراقي علاء عبد الزهرة البلغ من العمر 35 عاما هدفا قاد به نادي الشرطة العراقي الى فوز اول في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية على حساب الرياضي أصفاق سيا التونسية، احتاج بطل الدوري العراقي الى صبر كبير في المباراة حتى نجح في حسم المواجهة وتحقيق نقاط الفوز ليعلن نفسه مرشحا قويا للتأهل إلى ربع النهائي في المجموعة الأولى. وبهذا الفوز ينافس الشرطة على صدارة المجموعة التي تضم معه بجانب سي الاتحاد السعودي والترجي الرياضي التونسي. ندد نادي الوداد الرياضي المغربي بما سماه مهزلة تحكيمية خلال مباراته ضد السد القطري في كاس الملك سلمان يأتي ذلك بعد تعادل سلبي بين الوداد والسد في المباراة الافتتاحية للبطولة أكمل الوداد المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السادسة وثلاثين بعد طرده قائده يحيى جبران ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف على بدرو ميجال وأشر الوداد في بيان نشره على فيسبوك الى ان كل مكونات نادي الوداد الرياضي تستنكر اداء طاقم تحكيم المباراه ضد السد في المسابقه، وشدد على وجوب ان تشهد البطوله تنافسا شريفا وتكافؤا في الفرص، وليس ان تنتهك حرمه اللعب من الحكم المصري محمود البنا، وتساءل الوداد عما اذا كان سيستمر الاداء التحكيمي بنفس المستوى الهزيل الذي تابعته الجماهير. خلال افتتاح مسابقه
0: اما الان فليكم مجموعه من الاخبار الخفيفه واس بوتنيك بريك <تصفيق>
7: افتتح متحف الارميتاج الحكومي في بطرسبورغ معرضا بعنوان الجمال كايقع في توقيت يتزامن مع قمه روسيا افريقيا ويقدم مجموعاته الفنيه للضيوف. أعلن ذلك نائبه المدير العام للمتحف وكبيره مناء المتحف سيفلانا اداكيسنا وقالت ان مجموعه متحف الارميتاج للفن الافريقي التقليدي تم جمعها على مدار المئة 100 عام الماضيه انها تضم حوالي 250 معروضا. اقيم عام 2017 أشهر معرض صغير مخصص لهذا الموضوع في إحدى قاعات هيئة الأركان العامة أشد العام الجاري افتتاح المعرض بعنوان الجمال كإيقاع منحوتات نسائية ضمن مجموعة الفن الأفريقي التقليدي به متحف الأرميتاج ويقدم المعرض تمثيل نسائية مخصصة لمختلف الطقوس بالإضافة إلى معروضات تصور المرأة كأو. يرجح أن يكون الشتاء القادم في منطقة موسكو دافيا نسبيا بسبب ظاهرة النينو التوقعات قدمها فلاديمير سيمينوف نائب مدير معهد فيزياء الغلاف الجوي لدى أكاديمية العلوم الروسية وقال مع احتمال أكبر مما كان سابقا يمكننا أن نتوقع في حالة حدوث ظاهرة النينو بأبعاد معينة حلول شتاء معتدل نسبيا في منطقة موسكو هذا تقييم احتمالي وليس توقع حتى ميم. لكن احتمال حلول شتاء دافئ قد ازداد وذكر أن ظاهرة النينو تحدث في المتوسط مرة واحدة خلال سنتين إلى سبع سنوات وتستمر عادة من تسعة إلى 12 شهرا وترتبط هذه الظاهرة الطبيعية بارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في المناطق الاستوائية الوسطى والشرقية من المحيط الهادئ ويمكن أن تؤدي إلى جفاف شديد
0: في الختام اليكم تذكره باهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم
1: بوتين يدعو لانضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين والاتحاد الإفريقي يدعو للاستماع إلى مطالب روسيا بشأن صفقة الحبوب
0: اطلاق صاروخ من جنين ومقتل طفل فلسطيني في اقتحام إسرائيلي لقلايقلية وإدانات بعد اقتحام جديد للأقصى
1: الجيش السوداني يعلن عودة وفده المفاوض من مدينة جدة بعد فشل المفاوضات الجديدة
0: تصريحات مستفزة جديدة لرئيس لجنة العدل بالبرلمان السويدي واجتماع طارئ لوزراء خارجية. التعاون الاسلامي بشان حرق المصاحف
1: واقتصاديا الكويت تقول انها ستبدا التنقيب والانتاج في حقل الدرة دون انتظار ترسيم الحدود مع ايران
0: ورياضيا الهلال السعودي تعادل مع اهل طرابلس الليبي والشرطه العراقيه يفوز على الصفاقسي التونسي في كاس الملك سلمان للانديه العربيه لكره القدم للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarab.ae الى اللقاء